0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos a Radio 13, a este espacio increíble de Mujeres al Micrófono, que es una serie de, de entrevistas que han estado haciéndose en este medio padrísimo, en, eh, con enfoque de, de mujeres, de, de localizar cuáles son esas mujeres que en nuestra sociedad están armándola, están rompiéndola, están abriéndole puerta a otras. Y hoy no es la excepción, tenemos un panel de lujo, de lujo, con mujeres que no nada más son mujeres fregonas, sino que además son. Son amigas increíbles, leales, preciosas. Entonces, pues les presento, estamos con Erika Valencia de Hectágono, estamos con Chantal Chalita de Green Me y con mi carnala Mariana Soto de Ecolana. Entonces, pues sin más preámbulo, quisimos armar esta mesa para platicar un poco cuál es el rol de la mujer en el cuidado del medio ambiente, porque pues es un tema que a veces como que no encontramos mucho la relación que, que está pues, intrínseca en nuestra naturaleza, ¿no? De cuidado y de, y de protección de, de, de la madre tierra que, que para muchas eh, pues, sentimos como esa fuerza femenina muy fuerte, ¿no? Eh, y algo que, que es importante también mencionar es que cuando hablamos de mujeres fregonas en este país, a veces se nos olvida que, que además de que son, somos la mitad de la población en el país, literalmente, eh, un poco más, 51%, eh, hablamos de, de mujeres que... De entrada, o sea, ser chingona en este país quiere decir que rompiste el piso parejo. O sea, le echaste doble gana que, dobles ganas que los demás para poder como llegar a ese, a ese punto de poderte desenvolver al 100 Y además, pues ya, ser chingona y ser fregona en tus temas. Pero por eso siempre que, que hablamos de mujeres empoderadas en México, hablamos de mujeres que le echaron dobles ganas. Entonces, eso hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo. Entonces... Eh, también hablábamos, siempre platicamos, ¿no? O sea, que, que el medio ambiente es un tema que durante muchos años fue trivial, pero que gracias a Dios, o, o no, gracias a Dios, o sea, la emergencia climática más bien nos está orillando a que estos temas que antes fueron secundarios empiecen a ser ya eh, un tema principal, no solo en agendas de empresas y de gobiernos, sino también un tema que la sociedad eh, exige, que busca reivindicar. Y pues eh, escogimos estas, estas ponentes de, de lujo que precisamente están dedicando su vida a, a, a negocios que están ayudando a hacer este cambio de paradigma en la sociedad. A cómo, cómo, le hacemos, ¿Cómo le hacemos para que... Ahí me escuchan mejor, perfecto. ¿Cómo le hacemos para que este cambio social que tanto buscamos se pueda hacer de la manera más fácil y más orgánica en la sociedad? Entonces, eh, le voy a pedir a cada una de ustedes que se presente y que pues, nos hable un ratito de, de cuáles son estos nuevos... Eh, ...proyectos que tienen, de cuáles son estas aportaciones increíbles que están haciendo la sociedad... ...y pues de entrada, gracias por estar aquí y vámonos.
1: Eh, ¿Quieres empezar tú, Mariana? <risa> pues sí. <risa> no, pues muchas gracias, Gaby, por invitarnos a compartir este espacio... ...que además de ser amigas, estamos luchando por la misma causa... ...y qué padre encontrarnos en, en este espacio impulsando este tema que es tan urgente... En todos los sentidos, ¿no? Es algo que, que ya no nos podemos hacer tontos, tenemos que actuar hoy y, y pues qué increíble compartir esta mesa con ustedes. Bueno, pues yo te cuento un poco de mi proyecto. Eh, somos tres fundadoras, somos tres mujeres quienes empezamos Ecolana y esto surge por... las tres somos ambientalistas, estamos súper metidas en el tema eh, y nos dimos cuenta que las personas cuando quieren ayudar al medio ambiente lo primero que piensan es, pues voy a reciclar. ¿no? pero pues no hay información sobre qué es reciclable, qué no es reciclable, como los residuos que generas en tu vida diaria, de qué están hechos esos residuos, ni tampoco hay una guía sobre qué hacer con ellos, ni a dónde los puedes llevar para reciclar, no para romper con este eh, con este mito, y que no es un mito también, <risa> o sea, depende de, de la situación en que no, pues es que el camión lo vuelve a revolver, y total, ¿no? o sea, quisimos romper con eso, y pues creamos una plataforma que funcionara como herramienta justamente para ayudar al ciudadano a que pudiera ser parte de la solución. Entonces creamos un mapa que lanzamos en marzo del 2018, el cual pues tiene eh, filtros por zona y por tipo de residuo. Entonces tú te metes, eh, pones tu alcaldía o tu municipio y tu tipo de residuo y te aparece el lugar más cercano para reciclar a ti, es decir centros de acopio y programas de reciclaje activos. Esto porque también nos dimos cuenta que hay empresas de consumo que sí tienen programas de reciclaje, pero que no los dan a conocer. Entonces, nosotros decidimos mapear a todos esos y además a los centros de acopio que, si no saben lo que son, se los cuento, a lo mejor los han visto en la calle, que son estas pequeñas bodellitas que dicen PET, aluminio, cartón o incluso el camión que escuchamos de repente en la calle, ¿no? Diciendo colchones, lavadoras, pues bueno, ellos... Son parte de la cadena de centros de acopio y son clave para el reciclaje en México y Latinoamérica. De hecho, ellos recolectan alrededor del 50% del material que se recicla en México y Latinoamérica. Wow. Entonces, sin ellos, pues prácticamente no existiría el reciclaje y nos estaríamos ahogando en basura. Ellos son los que activan la cadena de valor del reciclaje. Entonces, nosotros ayudamos dándoles visibilidad y poniéndolos al alcance del ciudadano. Juan,
2: ¿cómo se llama tu proyecto? Que no lo has dicho.
1: Ecolana, claro. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? <risa> nos encuentran como eh, www.ecolana.com.mx en la página. Y, bueno, este... Entonces decidimos ayudar a este proyecto como por la parte social, haciendo impulso de, de los centros de acopio y acercándolos a los consumidores, ¿no? Para que puedan reciclar. Y por otro lado también asesoramos, o sea, hasta ahorita todo suena pues padrísimo, ¿no? Como una labor... Eh altruista, pero pues no, sí somos un negocio y creo que eh, eso es lo, lo importante ahora, el darnos cuenta que hay una oportunidad dentro de estas áreas de ambientalismo y de impacto social, en donde sí podemos eh, crecer empresas, podemos desarrollar pro proyectos nuevos que abran nuevas economías y que ayuden al impulso pues, de, del desarrollo en México. Entonces ayudamos a las empresas de consumo eh, a través de asesoría, hacemos estudios de reciclabilidad de sus empaques, entonces eh, a partir de eso, ellas pueden tener información a la mano también para desarrollar estrategias de reciclaje. Nosotros las ayudamos durante todo el camino a desarrollar las, las, los programas de reciclaje, ayudamos a que acerquen estos programas hacia el consumidor y que de esta manera las dos partes pues, puedan ser corresponsables y pues eh, digamos que fomentar el consumo y disposición adecuados de los residuos.
0: Ay, felicidades y gracias por existir. tú. tú viejo. <risa> gracias. Bueno,
1: yo
2: tengo curiosidad. ¿Cuántas materias primas o basura reciclables tienes mapeados, o sea, ¿qué número de necolana?
1: Pues tenemos en nuestro diccionario de residuos que justo es como para, si no sabes lo que tienes en las manos, te puedes meter a verlo en nuestro diccionario y hasta ahorita tenemos 28.
2: 28 reciclables. Solo o sea, no 28. Tenemos excusa, 28. ¿Y en cuántas ciudades
1: están? Estamos presentes en 20 estados de la República Mexicana. Eh, si ustedes conocen un centro de acopio, alguna vez lo ven y no está mapeado, por favor, o sea, esperamos que nos, no, nos lo hagan saber para que podamos subirlo y entonces que más personas tengan acceso al reciclaje en México.
3: ¿Y qué otras herramientas se pueden encontrar en Ecolana además del mapeo de, del mapeo de todos estos eh, centros de acopio?
1: Pues Pueden encontrar también un calendario de eventos de reciclaje, o sea, de eventos que están activos en toda la República Mexicana, cuándo son, de qué se tratan, qué residuos se pueden llevar, qué beneficios obtienen. Eh, también pueden encontrar una parte eh, sobre actividades, prontamente, en donde se llama una sección que, que pondremos que se llama Inspírate, en donde puedes encontrar pues gráficos descargables eh, y muchas otras actividades complementarias al, al pues al impulso del reciclaje en México. Y pronto estaremos también lanzando un, una herramienta más uh -huh. que no solamente te ayudará a reciclar, sino que también te, benefici te beneficiará por hacerlo.
0: Increíble. Uh. Urgentísimo. Sí. Oye,
2: Juan, entonces, para recapitular, uh. tu plataforma de Colana es si tú eres una persona, un ciudadano y quieres reciclar, ahí puedes encontrar cómo. Y si eres una empresa y también tienes un residuo y quieres saber qué hacer con él, también puedes buscar una asesoría con ustedes. Exactamente. Son la mejor del mundo mundial sí. Se la ah, recomiendo sea, muchísimo
0: Sí, fans, fans, fans Increíble Bueno,
2: pues sigo yo eh, Mucho gusto, yo soy Chantal Chalita En mis redes sociales también estoy como Chantal Chalita Me muero de risa porque ya se posicionó mucho Green Me Y Green Me era como Así como le ponía mi línea de productos Y la línea de productos se volvió una consultoría ambiental Y la consultoría ambiental ya soy yo Entonces, bueno, aquí andamos intentando salvar el mundo eh, yo les platico un poquito de mi historia. Tengo 29 años, empecé estudiando mercadotecnia y luego me cambié a ingeniería ambiental por un video que vi que se llama La Historia de las Cosas. Entonces, si crees que eres de esas personas que no se considera un ambientalista o que no tiene nada que ver con el medio ambiente o la sustentabilidad no es parte de tu vida, no te preocupes. Así estábamos, creo que nosotras cuatro que estamos aquí sentadas y creo que es lo que más nos une que... No lo hacíamos en el mapa y ahora es nuestra vocación, lo respiramos, lo buscamos, lo vivimos todos los días con una pasión inigualable. Y la verdad es increíble porque es un estilo de vida, se vuelve un estilo de vida en el cual eh, realmente puedes seguir haciendo lo que te gusta, puedes seguir viviendo tu vida, nada más es una forma consciente en la cual lo que haces aporta un poquito más de lo que quita a esta tierra tan bonita. Entonces, pues así empezó mi historia por un video que vi que se llama La Historia de las Cosas en YouTube. Me transformó mi forma de pensar y me cambié de carrera a ingeniería química enfocada en sustentabilidad. Hasta la coordinadora me dijo, tú no tienes, eh, tú no tienes facha de que vayas a ser ambientalista ¿y ¿no? No la tengo, pero sí lo soy. Entonces, es un gusto. Y actualmente me dedico a dar consultoría ambiental en el gremio restaurantero de hostelería. Eh, restaurantes, hoteles, ya me estoy metiendo eventos. Estamos también en el mundo de la basura porque... Cuando te metes esto, te das cuenta de que medio ambiente es todo, ¿no? Lo más importante, lo vital de este mundo es que dejes de ver el medio ambiente como algo externo a ti, porque es parte de tu vida, tú eres tú eres medio ambiente y todo está conectado, entonces nada más es cambiar tus decisiones de consumo, tus decisiones de compra, el qué haces y cómo lo haces, para que puedas ser un ambientalista activo. Imperfecto, como lo somos todos, porque no hay un solo camino correcto, no hay unas reglas del juego, pero siempre hay un área de oportunidad de hacer las cosas, entonces aquí andamos. Eh, me encanta lo que hago porque una vez que te das cuenta de eso, como dice Mariana, o sea, ves basura, y normalmente piensas en reciclar y dices, pet, eh, cartón, lata, y ella nada más en una aplicación tiene 28 reciclables. Y fui a un relleno sanitario que separan 48 cosas, o sea, entonces es nada más que nos preguntemos de cómo lo puedo hacer diferente, cómo lo puedo hacer mejor. Y aquí estamos haciéndolo, entonces... Pues en eso andamos. También con Erika Necolana todo el día vemos cómo hacer... Ahorita... Perdón, con Erika Nectágono. Ahorita que les platiqué de su proyecto, buscamos todo el día cómo hacer alianzas. Para que en el gremio en el que tú estés... Yo, por ejemplo, en el tema de restaurantes... Eh, hagamos activaciones, hagamos limpiezas de ríos... Hagamos... O sea, lo que sea lo que te dediques, te involucres... Porque todo está conectado. Entonces es el mismo aire, es la misma tierra... Es la misma agua, entonces espero que se involucren ustedes también. Aquí tienen van a haber cuatro gremios diferentes, pero todos luchando por el medio ambiente. Entonces aquí soy una más.
1: Oye Chanti, pero a mí me encanta un, un tema que tú haces que es el ambientalista imperfecto y creo que todos nos sentimos identificados con ello, que es... Que no importa, o sea, el nivel de tu ambientalismo. O sea, al final del día puedes ser el más intenso de la vida o puedes ser una persona normal con hábitos normales, pero empiezas a cambiar poco a poco, pues, tu manera de vivir, ¿no? Y eso, al final del día, creo que si los 120 millones de personas que somos en México lo hiciéramos, pues, sería un cambio monumental. O sea un hito en la historia del, del, del medio ambiente. Entonces, cuéntanos un poquito de eso para que Qué bueno que lo sacaste. Eso
2: es, salió un poquito más del lado personal, justo como lo dijiste tú, porque en esta transición de querer ser un, un ambientalista, como que hay un estereotipo, ¿no? Y te imaginas que un ambientalista tiene que ser como que todo esto que crees de ser vegano, de ser minimalista, de estar de activista, de vivir cierto estilo de vida, vestirte de tal manera, como que te imponen o crees que te imponen... ¿O es de alguna manera ser un ambientalista? Entonces, al principio, como que esto te puede abrumar, te puede generar ecoansiedad, te puede generar rechazo o, o como matarte esas ganas de siquiera intentarlo. Y cuando me di cuenta que no necesitaba ser de ninguna manera, simplemente ser yo y el ser consciente es tener la opción de hacerlo diferente, de hacerlo mejor, de tomar una decisión un poquito premeditada... Ahí es cuando empecé a ser una ambientalista imperfecta, pero activa. Ok, no soy vegana, pero le bajo al consumo de carne y hago el día sin carne. El movimiento mundial que si todo mundo lo hiciera, se acabaría el problema de, o sea, del cambio climático. Con simplemente, si todos le empezamos a bajar el consumo de carne. El tema de minimalismo. Ok, me encantaba ir de shopping. Bueno, todavía me gusta ir de shopping, pero puedo ir de shopping diferente. Vamos haciéndolo segunda mano. Vamos comprando, haciendo swapping, intercambio, ya no gasto. Vamos comprando moda consciente. Eh, vamos comprando menos y de mejor calidad y ya empiezo a integrar el minimalismo. Eh, el ser activista. Ok, no tengo que estar en el Polo Norte o en el Amazonas peleándome contra el incendio, pero puedo ser activista desde las redes sociales, puedo ser activista en mi comunidad, puedo ser activista en mi oficina. Entonces empecé a integrar todos esos movimientos que están increíbles, que si puedes hacerlos un estilo de vida está perfecto. Si no, simplemente agarra lo mejor de eso y llévalo a tu vida. Claro.
1: No, y que además, o sea, si un día no, resulta que no eres 100% ambientalista, tampoco pasa nada. Si o sea, no te culpes. No es eso, el fin del mundo. Yo
2: creo que eso es lo que más nos hace, amigas, a las cuatro, que no nos juzgamos, que. Si sí, nadie se clava de más,
0: ni critica a la otra. No, ¿sabes? O sea, es, es un todas... tema tan personal. Que...
2: Todas luchamos todos los días y si un día pues, queremos agarrar la borrachera y hay vaso de plástico, decimos, amiga, hemos reciclado otros 10.000, uno, no lo merecemos, no pasa nada. Pero sí, por ahí va ambientalista imperfecto, ese es el otro lado, ajá, como más activo personal. Y que también no hay una receta
3: que le quepa a todo mundo, ¿no? O sea, como tú dijiste, igual y tú no eres vegana, pero, liter pero tienes una vida de reciclaje más activa y creo que cada quien, así como no existe una dieta perfecta, cada quien tiene que encontrar como su mejor receta y la puede ir adaptando y readaptando, y si en eso, como tú dijiste, en un momento de mi vida no pude tener las herramientas para reciclar de la mejor manera, igual y lo compensé de otra forma, y tampoco como clavarnos en el sentido de volvernos obsesivos, ¿no? Claro. Como yo que luego entro en esta intensidad y que tú y me has ayudado <risa> muchísimo <risa> en... Sí, bájale dos rayitas <risa> sí. y si disfruta.
2: Sí, eh, justo ahorita que estabas diciéndolo del camión de la basura, hoy subí un video de eso, eh, me acabo de cambiar de de casa a una nueva zona y estaba buscando el centro de acopio y no me quedaba tan cerquita pero todos los días que pasa el camión de la basura en la mañana pues veo y si sí ves cómo están separando todo allá arriba, o sea como que sí veo que los que están pepenando en el mismo camión están separándolo, entonces me bajé con mis reciclables separados y se los di separados eso. y funcionó hice un video, chequen el reel porque luego me dicen, no es cierto, sí es cierto ahí está la prueba, ya tengo justo. ya tengo
1: en mi casa, no me tengo que mover, ya no voy al centro de acopio, me salió mejor que en mi casa pasado, 100% y aparte <ríe> así Dignificas su chamba, o sea, nunca nos preguntamos quién es esa persona que pasa por nuestros residuos Me a dónde acordé se de van. eso, y le pregunté, entonces, se llama Alfredo Buenísimo, el niño se llama Lalo, entonces ay, ya ponerle
0: pero, ay, ya, poco, de ya
1: ponerle nombre a esa persona Lalo. y tener una relación con él como cualquier otra persona Que, o sea, está haciendo una chamba enorme, que de verdad son unos titanes Que no se han dado por vencidos ni siquiera en la pandemia O sea, que siguen pasando por nuestros residuos, son unos superhéroes entonces, hay que dignificar, reconocer su labor. Ya, y por último, lo que dije histérica, tienes toda la
2: razón. Eh, yo, por ejemplo, que no soy vegana, al final del día termino trabajando en un grupo restaurantero de carnes y metí dos hamburguesas, una vegetariana y una vegana y nivel nacional, a nivel nacional en 38 restaurantes. Entonces, cuando entiendes que medio ambiente eres tú, el ambiente que te rodea y que siempre puedes hacer algo, te lo puedes llevar a tu vida, seas abogado, seas maestra seas doctor, seas lo que quieras, entonces aquí estamos de prueba de que sí se puede ser un ambientalista imperfecto, pero activo. Así que cuéntanos tu sí
3: Y pues entrando verdad, ahorita, estado, ¿no? sí,
2: creo que justo hablando de este ambientalista
3: imperfecto, ahorita estoy actualmente viviendo una crisis, <risa> <risa> entonces literalmente puedo hablar de cómo eh, este extremismo o este, o sea, este comprarte el rol de querer salvar al mundo, de pronto entra en un entender eh, que, que existe como esta, esta cuestión de no, o sea, de, de regresar a un equilibrio, ¿no? Y de entender que literalmente tenemos también que voltear a ver como esta parte de nuestro bienestar, eh, o sea, de realmente poder entender que primero tenemos que cuidar de nuestra naturaleza interna, de nuestra propia naturaleza para poder salir allá afuera a dar nuestra mejor versión. No, entonces, literalmente, ahorita lo que nosotros nos dedicamos a hacer en hectágono, que es esta regeneración ambiental, nos puso un reto muy grande la semana pasada, porque tres años eh, de reforestaciones con muchísimo amor se quemaron en un par de horas. ¿no? Literalmente, alrededor de 6.000 árboles fueron quemados, y no nada más esos árboles, sino todo el ecosistema y la biodiversidad que vivía en este bosque. Y, pues, digamos que todos los compromisos y todo el amor que más de 10.000 personas han ido a poner físicamente a este espacio. Y, pues, eso, digamos que regresando, Hectágono nace por esta necesidad o esta problemática que encontramos en la que... <ríe> Sí, ahorita... Sí, sí,
0: sí, sí, sí <risa> Con de la que lágrima a mí. Sí, lloramos, Pero sí, me, eh, yo, yo, Hectágono
3: nace por esta problemática que encontramos de no tener una, o sea, no tener como este derecho a un medio ambiente sano en las ciudades y de estar viviendo una baja calidad de vida a raíz de todos los días respirar aire contaminado, aire contaminado no tener acceso a agua limpia, no tener justo, digamos que, este acceso a un suelo vivo ecosistemas vivos cuando realmente existen estos sistemas de barrancas que tenemos olvidados, porque si lo pensamos, tenemos esta estigmatización en la cabeza de que las barrancas son lugares inseguros, son basureros, y al tener como este pensamiento literalmente con diariamente reforzamos el contaminarlas sin saber que realmente son estos espacios que recargan de agua nuestros mantos acuíferos, que son corredores de biodiversidad para aves, para reptiles, para mamíferos que son espacios que además ayudan a mitigar toda la contaminación, o sea, absorben todo el CO2 y balancean esta contaminación en la ciudad, al estar aparte pegadas, por ejemplo, Tarango, que es nuestra área de incidencia, a áreas primarias, perdón, a vial, perdona, áreas, a vialidades primarias, como son la supervía, el periférico, eh, alta tensión, que continuamente están, pues, transitando muchísimos coches, y que eso hacen, digamos que justo mitigan este, esta, este CO2. Y eh, al ver justo esta importancia que representaban en nuestras ciudades eh, las barrancas, fue que empezamos a, vo bueno, volteamos a ver estas barrancas para regresarle a los ciudadanos la calidad de vida que se mere o sea, pues que, que tenemos como derecho de por habitar esta ciudad y que deberíamos de tener alrededor de 17 metros cuadrados por habitante de área verde y actualmente tenemos menos de 6 en la Ciudad de México. Entonces, esto nos hace el voltear a ver. El, tenemos todas estas áreas, las tenemos no nada más desaprovechadas, sino están siendo depredadas diariamente por incendios, por desarrollos inmobiliarios, por eh, basura, por recibir aguas residuales todos estos ríos, y Tarango específicamente justo es un pequeño ecosistema que representa todos estos factores. Tenemos los dos últimos ríos vivos de la ciudad, sin bueno, de los últimos cinco ríos que tenemos en la ciudad sin entubar, dos de ellos están en Tarango, eh, como les comentaba, está toda, el, toda la cuestión forestal, de biodiversidad, etcétera y que realmente los ciudadanos estamos ávidos de tener estas áreas recreativas y de reconexión con la naturaleza, ¿no? ¿Por qué tenernos que salir de la ciudad para poder vivir esta, este bienestar de poder tener actividades deportivas, de ir a caminar al bosque, de meter eh, los pies al río, de respirar aire limpio, de salir al no sé al bosque y que te huela rico el pelo y no salir cinco minutos y que ya pestes eh, de literal abrir la llave y poder rellenar tu termo del agua de la llave y no tener
2: toda esta agua contaminada. Oye, Juan, y si yo soy un ciudadano aquí que vivo en Ciudad de México y quiero involucrarme con Hectágono, ¿cómo le puedo hacer? Pues tenemos
3: varios, tenemos programas, eh, alrededor de seis programas ambientales y sociales en los que puedes involucrarte activamente y saberte corresponsable de volver a adquirir este derecho a estas áreas ambientales como ciudadano. Entonces te puedes sumar a, si eres empresa, puedes subirte eh, como empresa con propósito que esté continuamente, digamos, que en estos programas de... de Inversión de impacto socioambiental con nosotros. Eh, tenemos programas también para hacer como todo un cambio a través de una consultoría en tu empresa, en tus colaboradores, en tus procesos y que finalmente tengan también un impacto justo de mitigación ambiental en estas áreas locales. No tener que voltear a ver como otras áreas de México otras o áreas internacionales. Eh, tenemos la línea comercial en la que hacemos digamos que programas eh, de posicionamiento de marca, en donde básicamente el, la marca lo que tiene, o sea, tiene esta responsabilidad de cómo está sensibilizando a su consumidor. Entonces, con estas estrategias los vinculamos también al impacto socioambiental, pero con estrategias creativas y digamos que a la medida eh, para que puedan lograr como esta sensibilización a sus consumidores. Y por el otro lado tenemos un hub. ...o bueno, un espacio en donde hemos empezado a generar esta nueva visión de ciudad... ...por medio de la vinculación de distintos emprendimientos que se han posicionado en estos espacios... Eh, ...proyectos desde apicultura, mariposas, huertos, bosques comestibles... Eh, ...centro de acopio, compostaje, eh, temazcal, proyectos de deportes al aire libre, etcétera... ...y lo que buscamos es con estos emprendimientos poderle volver a dar vida... A, a estas barrancas, a estas áreas verdes. Básicamente, digamos que la macrovisión es llegar a tener todo un corredor ecoturístico para las barrancas de la Ciudad de México, que además de regenerarlas y restaurarlas, pueda eh, tener este contenido educativo y de entretenimiento para los ciudadanos. ¿Y por qué le hablamos a toda la ciudadanía como con consultoría, digamos que eh, para las empresas, para las escuelas y para las personas?, porque justo pensamos que para ser ciudad tenemos que estar todos actuando en corresponsabilidad y teniendo distintas herramientas para poderlas integrar a nuestro día a día. Totalmente, y a la vez sumarnos totalmente. a las áreas verdes.
0: Y sabes que hay algo súper importante de lo que mencionas y de lo que mencionan también ustedes. O sea, siento que, que estamos viviendo un momento clave, no solo en el país, sino también en el mundo en el que es eso, ¿no? Como ciudadanos ya nos dimos cuenta de que, Queremos un medio ambiente sano y queremos empezar a exigir ese derecho. Queremos poder tomar agua limpia y podemos saber que nuestros hijos van a tener un futuro y un espacio en el que puedan habitar sin, sin vivir en enfermedades cubrebocas y un poco lo que estamos ahorita viviendo, pero pero potenciado al a este escenario apocalíptico que va a llegar si no empezamos a tener acciones ya. Y hay algo que, que a mí me llama mucho la atención de los tres proyectos, es que es eso, ¿no? O sea, como que la gente está ávida de que le demos opciones de, de activismo. O sea, la gente quiere participar, cada vez hay más conciencia, más más información. O sea, la gente ya está queriendo ser parte de este cambio y a veces no nos damos cuenta de que ya lo somos. ¿No? O sea, desde las campañas de, de, de Ambientalista Imperfecto, que se sumaron miles y miles de personas en, en redes o en Ecolana, todas estas personas que, que, que te buscan, que usan que usan tu aplicación para, para incidir y para ser responsables y hacer dentro de su cachito de, de casa este el, el esfuerzo que puedan para impactar al mundo. Eh, Hectágonos, a todas las personas, todas las empresas, eh, la gente que vive alrededor, que, que ya empieza a entender gracias a tus esfuerzos, que es importante hacer esto y que son y que son temas que, que, que no son cosas secundarias, sino que al, al contrario empiezan a tener una prioridad ya a nivel de existencia, ¿no? creo que la pandemia a todos nos recordó un poco que, pues eso, o sea, que somos naturaleza, no estamos arriba de ella, somos parte de ella, y creo que por primera vez, pues, nos, nos, nos puso como enfrente eh, la posibilidad de que nos podamos empezar a extinguir, o, o empezamos a, a, a tener que cambiar nuestra forma de vida si no empezamos ya a tener eh, acciones más concretas y más dirigidas a, a revertir esta situación. Y yo por eso, o sea, les cuento un poco de mí, se me olvidó presentarme al principio, me llamo Gabriela Evia y soy secretaria de medio ambiente de un partido nuevo que se llama eh, Fuerza por México y es justo eso ¿no? O sea, es eh, entrar a este partido con precisamente con esta inquietud. O sea, estamos ya todos haciendo activismo por nuestro lado en nuestras trincheras, pero nos está quedando corto. O sea, algo está pasando que el activismo que hacemos en redes, las marchas a las que asistimos, las actividades de Hectágono, de Colana, de Green Me en las que participamos, no están siendo suficientes para poder permear en las, en las, pol en las decisiones políticas del país ¿no? O sea, a pesar de que somos ya un, un ejército entero de ciudadanos pidiendo un cambio, está faltando como ese, e, e, esa injerencia directa en las leyes que se aprueban en el país, en las políticas públicas que tenemos, y es eso. O sea, al final todos estamos siendo activistas y también estamos siendo políticos a nuestra manera. Pero es importante que, que nos demos cuenta de que todo esto que ya estamos haciendo es mucho más complejo, nos demanda mucha más energía que simplemente ir a votar. Que a veces se nos olvida que sí hay una relación importante entre... ...lo que los gobernantes creen que queremos... ...y lo que queremos... ...y cómo empezamos a hacerles ver... ...que estas políticas públicas ambientales... Eh, ...que protegen al medio ambiente... ...que garantizan nuestra salud pública... Que, ...que protegen el futuro de las generaciones... ...ya son un, un, una necesidad... ...y una demanda de la ciudadanía... ...¿no? O sea, ahorita estamos viendo... ...que, que la semana pasada se aprobó... Una, ...una iniciativa que le dio... ...en la torre al, al, al aire... ...limpio de, de, de este país... Que, que pasó un poco desapercibida pero que empieza a, a levantar entre, entre la gente y entre las juventudes pues este este esta queja no de decir oye esto que estás haciendo no me parece y voy a empezar a, a como activista a hacerte saber que ya sea eh, a través de, de marchas eh, de change de, de change.org este de estar haciendo campañas digitales o, o ya de plano de llevarlo a las urnas que este no es el camino que quiero para mi país y, y la importancia de de eso, o sea, que no le tengamos miedo como ciudadanos A empezar a, a alzar más la voz Y a involucrarnos en la política Porque al final del día Sea bueno, o sea malo Si los partidos políticos son ese Ese medio que Supuestamente, en teoría O no en, en el mundo ideal en el que todos Quisiéramos vivir, son esos responsables De tomar las demandas sociales Para, para generar políticas públicas Y eso no está pasando Y creo que, que estamos en Un momento muy importante en el país eh, de, de despertar de conciencia y de despertar de, de, de eso, ¿no? De responsabilidad individual para, para poder dar ese pasito que está faltando. Entonces, eh, pues.
3: Y creo que mucho de esto, o sea, también necesita como el que pueda empezar a crecer como la educación. Que se pueda, digamos que homogeneizar un poco más, porque muchas veces siento que hablamos en japonés. Este fin de semana vi un documental que me encantaría recomendarles, que seguramente ustedes ya han visto, que se llama Kiss the Soil. Mm. <risa> Creo que es Besa la Tierra y es de los documentales más padres que he visto en literalmente en toda mi vida. O sea, lo quiero repetir por lo menos dos veces más este fin de semana, porque me hizo literalmente como entender, por ejemplo, o sea, el... O sea, ¿qué hace Hectágonos? Se los dejé ahorita de tarea. Cada que hablo con un cliente, cada que hablo con un ve ese documental para que entiendas la importancia de lo que estamos haciendo. O sea, ¿cómo tenemos que empezar a ver este desarrollo regenerativo como algo que necesita suceder como parte de esta crisis ambiental y cómo se ve... Ah. Y cómo se ve, cómo se tiene que ver reflejado hacia toda la ciudadanía, ¿no? Cómo se tiene que ver reflejado hacia una incidencia en política pública, cómo se tiene que ver reflejado hacia los hábitos del día a día, hacia un tema de residuos y hacia un tema tal cual de estar regenerando la tierra como tal.
1: Y yo creo que también es nuestra responsabilidad como ciudadanos, o sea, número uno, informarnos. O sea, ¿qué impacto están teniendo mis acciones del día a día? O sea, ¿qué impacto están teniendo en el medio ambiente? ¿Qué impacto están teniendo en la sociedad? Y entonces, ¿qué soluciones puedo yo tomar como desde mi trinchera, como ciudadano? ¿Qué puedo sí. hacer? Y también levantar la voz, como bien dice Gaby. O sea, el, el, el pedirle a, al, al, a los partidos, al gobierno, a las secretarías, ¿qué es lo que esperas de tu país? O sea, hacer peticiones, levantar la voz, este, recaudar firmas. Todo eso es súper importante. Yo creo que hemos estado dormidos... Mucho, mucho tiempo y creo que es ahora con este despertar de conciencia en el que como mexicanos debemos de despertar también y de de verdad pues hacer oír nuestro, lo que queremos de nuestro país, lo que queremos del futuro de nuestro medio ambiente, de nuestra ciudad, de nuestras familias, o sea, con el simple hecho desde mi trinchera colana ¿no? el Si no sabes dónde este se puede reciclar X empaque, pues habla a la empresa. Y entonces, si Ajá. millones de personas hablan, entonces empiezas a fomentar un cambio, ¿no? O sea, en el, ah, pues hay mucha gente que está demandando Justo. que este empaque sea reciclable, por poner un ejemplo. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer de nuestra, de, desde nuestra trinchera para fomentar un cambio en, en la sociedad. Justo tomando lo que dijeron las tres, lo que creo, desde, bueno,
2: desde donde desde mi postura, lo que creo, respondiendo tu pregunta de que, qué es lo que falta para unir todo esto... Ahora sí va a sonar muy cursi, pero sí creo que la respuesta es... Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si lo sí. llevas a la acción... O sea, yo quiero cerrar con un caso de éxito... Que se me hace lo más sencillo, lo más práctico... Y a la vez, lo más grande que hemos visto. ¿Se acuerda el popote? Sí, sí. El popote todo empezó por un video de una tortuga. Esa tortuga se sacrificó por un millón de tortugas más en el mundo. Pero ese video se viralizó. Las personas se sintieron empatizadas. Las personas empezaron a decir, no quiero el popote... Entonces, ibas al restaurante y decías, no quiero el popote, dejaron de comprar el popote, los restaurantes dejaron de ofrecer el popote, al grado en que después llegó a donde estás tú, Gaby. Llegó a hacerse iniciativa de ley y hoy que estamos viendo, estamos viendo leyes que ya pro prohíben este popote y otros mil plásticos más. Entonces, creo que es el caso de éxito perfecto y sencillo de cómo si tú lo llevas a la acción, lo haces todos los días, cada pequeña acción cuesta, eh, cuenta muchísimo. Entonces, como dijo, eh, como dijo Mariana, involúcrate, pregunta, busca la respuesta. Como dijo Erika, actúa, empieza a ir, empieza a cambiar todo. Y sí, si te quieres involucrar aún más, llévalo en tema político y así cámbialo a nivel país, a nivel global, a nivel todo. Entonces, nada más, la palabra
0: es acción. Totalmente, y aquí hay algo también importantísimo que... Tenemos que acordarnos que al final las campañas políticas, o sea, son, se pagan con tiempo de nuestros impuestos, con dinero de nuestros impuestos. Entonces, en la medida en la que como ciudadanos empecemos a exigir que las agendas ambientales estén en la discusión de los partidos, en esa medida estamos usando esos espacios que estamos nosotros pagando para educar. Porque al final aquí nos hablabas, ¿no? De todos los proyectos que tiene Hectágono y apicultura. Te, te, puede, te puedo apostar que hay mil personas que ni siquiera saben qué es la apicultura y no tienen idea de cuál es la relevancia de las abejas para para el, los ecosistemas. Entonces es eso, ¿no? Empezar a, a tomar estos espacios públicos o incluso estos espacios de radio, estos espacios, ¿no? O sea, para empezar a como a generar este este mensaje de de oye cambia tú cambia el mundo. Pero también exige que empiecen a tomarse decisiones. Eh, en el sentido en el que queremos, ¿no? Claro. Y pues eso. Eh, les Gracias por acompañarnos hoy. ¿Ya, <risa> ¿No? Ah, siete minutos todavía.
1: <risa> Oigan, no, nos traen, no, nos yo, traen yo, fintos con el tiempo. Yo creo bro. que el poder del consumidor es enorme. El, el consumidor, todos somos consumidores al final del día. Entonces, consumidores de todo. <risa> consumidores tanto de productos de la vida diaria como de, ¿no? O sea, de, eh, de personas que llevan a la acción, eh. Pues varios hábitos y demás, y, y, y si empezamos a cambiar eso, pues si una persona cambia, como bien dice Chanti, ¿no? El tema del popote. O sea, si hubiera sido el popote un problema por una persona, pues bueno, ok, no hace tanta la diferencia, pero 120 millones de popotes, como bien dice un muy amigo nuestro, sí, sí. pues realmente sí generan un cambio. Entonces, cada semilla de cambio cuenta.
2: No, y también creo que es súper importante, hablando ahorita del popote me acordé y de las leyes, por ejemplo, la que acaba de pasar antiplástico, eh, creo que tú puedes explicar mejor que nadie, Mariana, esta parte, pero lo que dijiste del consumo, también tenemos que tener cuidado porque ahorita está viendo mucho greenwash en tema de consumo, de que cambiamos un problema por otro, no los estamos sí. erradicando, simplemente sí. estamos moviéndonos de un error a otro error. Por ejemplo, del desechable plástico al biodegradable, sí. no es Justo. mucha la diferencia. La, la respuesta es, sí, creo que es peor.
1: Sí, no, no creo, es peor. Sí, sí, sí. sabemos que es peor. No, y hay que aprovechar no, este espacio, o sea, sí, personas pues, que favor. están escuchando, los no compostables y los biodegradables necesitan tratarse bajo condiciones controladas, es decir, llevarse a una planta de composta en donde se les controle la temperatura, la luz del sol, la oxigenación. Si no están bajo condiciones controladas, no se deshacen. Los desechables no es como que los avientes en el jardín de tu casa y, y se deshagan. ¿A qué vamos con esto? Entonces... Cuidado con, cuidado con
2: las decisiones. Cuidado con las decisiones. Y el consejo más sencillo aquí sería en el tema de consumo. ¿Cuál es la primera R?
0: reduce, no. repiensa, rechaza, rechaza. <risa> no no, primero <risa> Oye, repiensas o no, rechazas o no, reduces, pero
2: ya, ya pasamos como a diez más, no, o Este sea, lo es siento
0: que a muchos se nos, o sea, sí. siempre que piensas en cómo ser más más, o sea, cómo ser más amigable con el medio ambiente piensas en reciclar, pero es eso, o sea, se no, te olvida que veces. hay que hay, o sea, sí. miles de acciones previas para eso, no, o sea, justo lo que decíamos, ¿no? repensar, o sea, realmente necesito eh, un popote. ¿Cuántas veces, cuántas veces ya con esta, con esta tendencia? Y es una de, coherencia incluso que
3: no? con tu propia naturaleza, o sea, porque el otro día lo estaba, o sea, justo lo estaba comentando con mis papás que ya son unos ambientalistas imperfectos, ¿no? Uh -huh. El entender literalmente que lo que sea bien, lo que esté bien o le haga bien a tu cuerpo o a tu naturaleza, le va a estar haciendo bien a la naturaleza allá afuera. Si tú estás consumiendo de tu huerto orgánico las porciones que tu cuerpo te va a agradecer, literalmente estás haciendo de vuelta un bien hacia afuera. Entonces como que es un ciclo también de pensar esto que estoy comiendo, de qué fuente viene, qué recursos utilizó, eh, cómo fue crecido este producto, ¿no? Y como que realmente el ser coherente como con eso, lo que le va a hacer bien a tu, a, a tu cuerpo... Lo mismo allá afuera, los productos también, para limpieza de casa, para, o sea, normalmente no necesitamos una serie de químicos para nuestra higiene personal, ¿no? O sea, tú que realmente todo lo haces en DIY casi, o sea, realmente el estar teniendo esta coherencia con la naturaleza y con esta reducción, le está haciendo un bien también a tu, a tu cuerpo como tal, entonces es como un ciclo es también que... de cómo le regresamos a la tierra algo bueno... ...y no sobre consumo... ...es
2: que ahí, literal, si no lo quieres pensar tanto... ...porque hay muchísimas personas que vuelven y me dicen... ...es que me abrumo, tengo que pensar mucho... ...si un ambientalista se empieza a cuestionar... ...y de esas cuestiones ya empiezan a salir opciones... ...entonces ser conscientes es lo diferente... ...pero si no quieres pensar tanto... ...simplemente es, ahora sí... ...rechaza, rechaza, rechaza... ...reduce, reduce, esas dos R's van a ser... ...tus mejores amigas, ¿por qué? ...porque como está diciendo Erika... Si reduces la cantidad de químicos en tu comida No solo es bueno para ti O sea, si escoges orgánico ya no tuvo fertilizantes Ya no tuvo pesticidas Entonces es bueno para ti y es bueno para el mundo Si rechazas el empaque tal Porque no necesitas que tenga 48 empaques Cuando realmente nada más vas por la almendra No por el marketing, no por la bolsa no por O el café, no nos vayamos tan lejos ¿Cuántos de nosotros vamos por un café todos los días? Vamos por el café, no por el envase Los 365 días del, del año A una cafetería Entonces cuando tú rechazas Y reduces todo eso Prima innecesaria, le dejas de robar al mundo y te dejas de robar a ti misma lo al por... que no necesitas, uh -huh. y eso hace toda la diferencia. Entonces, de verdad, no hay que pensarlo tanto. No es la bolsa de plástico, no es la bolsa de cartón, no es la bolsa de tela. Es, Tengo una bolsa, no necesito otra, me la llevo. Tengo un termo, no necesito el desechable. Puedo usar un shampoo en barra, no necesito el bote del shampoo en barra. Puedo hacerlo yo mismo como acabas de decirlo me lave el pelo con bicarbonato mi de vinagre y tres años y lo si tienes no, más ya. bonito
3: no y entonces o sea yo la otra r que tengo todo el tiempo en la mente es la r de regeneración o sea cómo continuamente fomentamos acciones que atraigan a la creación de la vida y no a la destrucción. Entonces aquí igual y son ya acciones un poco, no sé si llamarles más complejas porque deberían de estar en nuestra naturaleza, pero aprender a hacer nuestra propia composta, que es algo tan sencillo el tener nuestro compostero o entrar en programas de recolección de tus residuos Eso orgánicos para que sí. puedan regresar a la tierra si no tienes tiempo de hacer tu propia composta, ¿no? Y que esta composta justo... Va a abonar al tema de la tierra y que realmente lo único que necesitamos ahorita, literalmente, para pasar una crisis climática es regenerar nuestras tierras porque estamos desertificando nuestro mundo. Y sin, o sea, con esa desertificación dejamos de tener infiltración de agua a los mantos acuíferos, dejamos, literalmente, rompemos nuestros microclimas y literalmente rompemos como con todo el funcionamiento para que la tierra pueda seguir con sus ciclos naturales.
0: Y cuando hablas de regeneración, creo que también hablamos de regeneración y conexión con nosotros mismos, que también es algo impresionante, ¿no? De practicar ahorita en términos, en, en, en tiempos de pandemia y de, y de estreses y de ansiedades. Eh, pero pues eh, ya se nos está acabando el tiempo y no me quería ir sin agradecerles de todo corazón tenerlas aquí, sobre todo eso. O sea, que sigan todos los días despertándose y pensando. ...cómo cambian este país... ...y cómo eh, superan los retos... ...que parece que nunca van a poder superar... Uh -huh. a Erika, uh -huh. en especial, por favor... ...metan sectágono para ver cómo apoyan... ...con la campaña para superar los, los incendios... ...y pues eso, muchísimas gracias por escucharnos... ...y un aplauso a estas mujeres chingonas... Gracias.
1: ¡Gracias! ¡Gracias, Gavita! En esta pandemia
2: nos representan... ...esas guerreras que lucharon por salvar vidas... ...las que dedicaron apoyo y emoción... ...a sus pacientes las que dieron la vida y salud... Por